1: a todos, bienvenidos y bienvenidas al episodio 106 de Atmósfera Cero El podcast sobre cine y series de género fantástico, ciencia ficción y terror Mi nombre es Nuria Franco y como siempre me acompaña Esther Oliva Muy buenas Esther, ¿qué tal?
0: Eh, dormida, pero muy bien
1: <risa> Dormida porque es un sábado por la mañana, pero bueno, tampoco es tan temprano ¿eh?
0: No, no es temprano, lo que pasa es que últimamente me voy
1: a dormir muy tarde
0: Cosas, cosas que hago y Cosas que haces, te vas a dormir tarde bueno. Me voy a dormir. Pero bueno, aquí estamos Para hablar de cosas interesantes
1: Aquí estamos eh, con, De momento cumpliendo Nuestro compromiso De, de grabar una vez al mes eh, Vamos a intentar Mantenerlo Como comentamos en el anterior episodio eh, Nuestra idea es hacer más bien Tertulia y este episodio va a ser un poco así, tertulia, pero mmm, va a ser como una especie de especial de Halloween porque esperemos que se pueda publicar el día de Halloween y además vamos a hablar de eh, Halloween Ends. Esa, mucho
0: Halloween, mucho
1: Halloween aquí, aquí. Eh, sí. ese, Esa eh, entrega final ¿no? de esa nueva eh, saga, de esa nueva trilogía ¿no? Que retoma eh, el punto donde dejó la historia Carpenter en 1978 Vamos a hablar principalmente de este final, pero sí que haremos alguna referencia eh, Advertencia, habrá spoilers de todo tipo eh, para hablar libremente, y relajadamente, así que si no habéis visto la película, pues os guardáis este episodio para más tarde. Pero antes de empezar, sí que quiero decir una cosa, y es eh, agradecer eh, mucho a toda la gente que nos ha recibido de vuelta con tanto entusiasmo, tanto en Twitter como en como en e -box, es un gusto ver que a pesar de que ha pasado muchísimo tiempo, eh, la gente se alegra de nuestra vuelta y siguen ahí, así que muchísimas, muchísimas gracias a todos, sois los mejores y tenemos ganas de achucharos a todos, eh, uno por uno, mucho rato, así que muchas gracias. Bueno, pues si te parece, empezamos... Eh... Recientemente, hace poquito tiempo Poquitas semanas eh, Se ha estrenado esta, esta Esta entrega final De esta nueva saga Iniciada por Blumhouse Y David Gordon Green eh, Con eh, Conveniencia de Carpenter Que está ahí produciendo y, y seguramente metiendo baza Porque conociendo a Carpenter Pues seguro que, seguro que Algo ha tenido que decir Y, y bueno eh, en principio, tengo que decirte que yo este episodio lo había titulado eh, Halloween Ends con muchos interrogantes al final. Porque hice una presuposición de que la saga Halloween no terminaría aquí, conociendo la saga Halloween. Después de ver el final de esta película, he cambiado a eh, los interrogantes los he cambiado por exclamaciones porque bueno ya hablaremos de eso pero parece que realmente la saga termina ya iremos a ese punto vale pero de dónde venimos eh, venimos de, eh, de, que eso, de que es el final de esta nueva saga en 2018 se estrenó Halloween eh, dirigida también por David Gordon Green en la que se retomaba la historia desde el punto, más o menos, 40 años después, lógicamente, de donde se había quedado la, la historia en, en, en 1978. Directamente, la película original de Carpenter continuaba con esta película de, de David Gordon Green. Todo lo que había sucedido anteriormente se ignoraba, de alguna manera. Hay que tener en cuenta que la saga Halloween tiene 13 películas, 13 películas, está Halloween de 1978, está Halloween 2 en 1981, que era una secuela más o menos directa, en la que también estaba Carpenter, no como director, pero sí en el guión, con Debra Hill, igual que en la, en la película de 1978, está Halloween 3, que parece ser que es como una anomalía dentro de, de, la, de la saga, porque no... Es, no aparece Michael Myers es una película que va un poco eh, aparte, que cuenta una historia diferente yo esta película no la he visto, pero la verdad es que me llama mucho la atención, esa película de 1982 la que más o menos parece que se cuenta la historia de una eh, fábrica de máscaras de Halloween, que cuando los niños se las ponen para ir al, a pedir las golosinas, el trick or treat eh, los convierte realmente en los monstruos de las máscaras que llevan, ¿no? Eh, hablaremos un poco de esto porque parece ser que hay una conexión en, o la gente quiere encontrar una conexión entre esa, entre esa película y esta, y esta última entrega de la saga después está Halloween 4 el regreso de Michael Myers porque Michael Myers siempre regresa eh, Halloween 5 la venganza de Michael Myers <risa> Halloween H20 20 años después esta tengo que decir que esta la he visto la he visto y, y, y además he jugado una partida de rol la noche de Halloween pasada en esta película <risa> Y eh, Halloween Resurrection, porque Michael Bayes resucita constantemente. Esto ya lo no, sabemos. no
0: solo vuelve y se venga, No solamente vuelve y se, y
1: se venga, sino que va resucita. Después tenemos eh, esa especie de paréntesis que son las dos películas de Rob Zombie en 2007 y en 2009, Halloween y Halloween 2, que parecía que eran como una especie de remake de, de, de las dos primeras películas pero que yo no las he visto, pero parece ser que, no, que Rob Zombie metió bastante material original, no quiso hacer exactamente una, un remake, sino que bueno, fue un poco por libre, cosa que parece ser que no le gustó mucho a Carpenter. Estaban previstas dos secuelas a, más a esta, a esta saga que ha empezado Rob Zombie, pero no se llegó a concretar y la productora que, conté, que tenía los derechos, Dimension Films, los perdió, a favor de Blumhouse con la ayuda de John Carpenter porque parece ser que John Carpenter no estaba muy contento con lo que había hecho Rob Zombie y a partir de aquí es cuando ya sí tenemos esta nueva eh, trilogía de David Gordon Green más o menos es de aquí de donde venimos eh, no, sé, no sé si tú has visto muchas películas de la saga o no, yo he visto la original, lógicamente la de 1978, la original, la primera, digamos no sé si he visto alguna más yo diría que sí, no recuerdo cuál. Es posible que viera la segunda. Halloween 2, que creo que aquí se llamó Sanguinario. Y creo recordarla bastante. Aunque creo que yo no tenía la edad para verla, pero creo que sí que la vi. Y, eh, y Halloween H20. Esta sí que la he visto. El resto no, no recuerdo si las he visto. Desde luego la de Halloween 3, la Season of the Witch, seguro que no. No me suena. No sé tú ¿qué, qué, cuántas has visto de... Y luego, lógicamente, esta nueva trilogía, esta sí que la he visto entera.
0: Pues yo he visto la original y la nueva trilogía y, y ya está.
1: Ya está. O sea que tú has hecho lo que, lo que a Carpenter le gusta, ¿eh? La original sí. y la trilogía que... Sin, sin saberlo. Que la ha bendecido. Eh, que ha bendecido. Sin,
0: sin saberlo, pero he hecho lo que Carpenter quería.
1: Bueno. Eh, como hemos dicho, esta nueva trilogía eh, ignora todas esas cosas que pasan por el medio. Cosas rarísimas como eh, la, la Halloween H20, en la que creo recordar que también está. Eh, eh, ay. ¿De H20? ¿Jamil Curtis? Eso, Curtis en la que también está Jamie Lee Curtis creo recordar que está Jamie Lee Curtis haciendo de directora de un es que es muy rara esta película de directora de un de un internado creo que sí que está la verdad es que ahora la tengo muy confusa porque hace mucho tiempo que la vi y luego pues cosas tan raras como que en alguna de las películas no sé si, cre... no sé si es en Halloween 2 eh, se da a entender que en realidad Lori es la hermana de Michael bueno Cosas muy raras que... La, ¿La hermana muerta? La hermana muerta, no. Eh, ¿Otra la, hermana? Otra, no sé, la hermana. La hermana, bueno. Sí. Pero sí, en una historia muy rara en la que, bueno, sí, cambió de nombre porque la adoptaron... Bueno, no sé, una historia muy extraña. Parece ser. Que esto fue un poco como medio obligado. Eh. Lógicamente luego todo esto se descarta. En fin, hay cosas muy raras dentro de esta de esta saga. Un poco yo creo que es porque... No sé cómo lo ves tú, pero el personaje de Michael al final se ha cometido una especie de icono no del uh -huh. terror, una cosa mmm, tan universal y popular que es casi como si fuera propiedad de todo el mundo, poco propiedad universal y por lo tanto se han hecho muchas cosas con este personaje porque como es una especie de propiedad ya un poco... ¿no? Que se ha desvinculado un poco de su, de su autor Tiene como una especie de vida propia Pues han ocurrido muchas cosas a lo largo de estas películas
0: Hombre, solo falta ver que cada año por Halloween Aparece el famoso videomeme De Lori mirando por la ventana ah, Y Mike sí. queda abajo haciendo burradas qué <risa> <Sí. risa> <Y> dices... <risa>
1: bueno, sí, se ha convertido en una especie de, de icono popular Entonces es normal sí. ¿no? que, que, que pasen estas cosas tan raras pero bueno, en estas películas lo ignoramos En Halloween de 2018 Partimos 40 años después Nos encontramos una Una Lori eh, Que no que, que, que a pesar de que tiene ya 60 años no Más o menos ¿Cuántos años podía tener en la primera? Mm,
0: 28 o un poquito 18, menos? 20, ¿eh? 18, eh? 17
1: sí. Pongamos que tiene casi 60 años
0: de, de, Sí, sí
1: casi 60 años, y es una mujer a la que todos estos hechos que ocurrieron pues la han marcado de por vida y nos encontramos una mujer que, es, que se ha pasado 40 años preparándose para la vuelta de Michael, cosa que efectivamente sucede, ¿no? Como no puede ser de otra manera, eh, Michael que estaba recluido en una institución penitenciaria mental, eh, lo van a trasladar la noche del 30, que también dijimos muy bien las fechas, y la noche del 30 de octubre y, y lógicamente se escapa y, y empieza a liar la pardísima y vuelve a, 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 al pueblo de Lori y empieza pues a, a matar gente, ¿no? Bueno, lo suyo, hacerle sus cosas, digamos, ¿no? Y vemos aquí un, un, un enfrentamiento entre Lori y Michael que podría haber sido el final de, de, de la saga. Realmente, eh, si, si esa película había tenido un final diferente. A mí me hubiera resultado muy satisfactoria, porque a mí ese enfrentamiento entre Lori y Michael eh, en esa película me parece súper interesante, ese enfrentamiento final en la que lo llevan a casa de Lori, que ha convertido en una especie de, 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 de fortaleza llena de trampas preparadas para, para acabar con Michael. Podría haber sido un final perfecto, pero no sucede así, porque vemos al principio de, de Halloween Kills, que es la secuela, que mientras están llevando a Lori al hospital porque está eh, herida, pues llegan los bomberos a apagar esa casa que está en llamas donde está Michael y de alguna manera Michael consigue matar a todos los bomberos él solo, salir de allí y seguir sembrando el caos. En esta segunda película, eh, a mí me pareció muy rara esta segunda película, ¿eh? porque no sé, no, no, a mí de la, de la saga es la que menos me gusta. Eh, sucede todo más o menos eh, en el barrio de, de Lori, donde Michael va matando a todos los vecinos. Bueno, creo que va se dirige a su casa natal y va matando a todos los vecinos del barrio. Mientras tanto, en el hospital donde está Lori se está liando pardísima porque hay una paranoia generalizada durante, entre todo el pueblo, que todo el mundo se, se, se convierte en una especie de, de turba eh, ejecutora y en la que casi, no, casi no, acaban provocando la muerte de otro preso que se había escapado, que, vamos a entrecomillar, el pobre hombre, porque seguramente no estaba preso porque sí, algo habría hecho, ¿no? Pero el pobre hombre acaba eh, falleciendo por culpa de esto, y vemos el, la paranoia, ¿no? Apoderada de todo el pueblo. Y en Halloween Ends vemos un poco eh, las consecuencias de toda esa paranoia, del un pueblo muy tocado por todo esto que ha pasado, y una historia un poco... Eh, diferente o rara ¿no? porque aquí se supone que han pasado entre la la película anterior y esta unos cuatro años, creo que más o menos encontramos una Lori que parece que está un poco haciendo como una especie de proceso de curación en la que está escribiendo las memorias está exorcizando sus, sus demonios de alguna manera eh, muy tocada también por la muerte de su hija, que muere en la película anterior, que está viviendo con su nieta que también está muy traumatizada porque su madre <ríe> murió en la película anterior y ella pues también estuvo bastante en peligro y de repente nos vamos a otra historia de hecho la película empieza de otra manera, empieza con una noche de Halloween también, con un chico protagonista, que es este Cory que tiene una, una que tiene una situación súper surrealista que está haciendo de niñero y que tiene una súper personalista y acaba muriendo un, el, el niño con el, el que está cuidando. Y a partir de aquí seguimos un poco la historia de este, cha, de este chico, que ya de por sí era un poco el típico nerd, podríamos llamar, un poco retraído, objeto, de, objeto blanco fácil del bullying, eh, y a partir del momento que sucede esto, pues ya es como la diana de, 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 de todo el pueblo, ¿no? Y Michael está un poco desaparecido hasta un momento en el que convergen estos dos personajes. No sé a ti, esto, esta deriva, ¿qué te pareció? ¿La, la entiendes? ¿No? ¿Te parece que está justificada? Um, a ver,
0: a ver. Yo, eh, primero que... A ver, ¿cómo te lo explicaría? Yo, eh, primero, que me pareció que era... La manera de introducir a Michael en esta película era súper rarísima. Porque te lo introducen mm. a través de este personaje, mm. que si es verdad todo lo que has explicado, que sufre bullying porque eh, fue eh, fue culpado del asesinato de a todo este niño que fue un poco, un poco accidente. Después. Mm. Igual no es tan la cosa, pero en un primer momento, tal como te lo presentan, es un accidente. Lo único que es un accidente un poco bestia, ¿no? Un accidente muy
1: raro, pero bueno. O sea, muy, eh, sí. muy raro. Eh, ostras, un accidente muy improbable, pero bueno, vale. O
0: sea, a ver, yo, yo he de decir una cosa. Cuando te presentan la casa, te hacen el plano de las escaleras. Esas escaleras de caracol que tiene. Mm. Y empieza toda la historia del niño que está puteando su, a su niñera y lo encierra. Y el tío se arranca a dar patadas a la puerta, en plan, porque está agobiadísimo.
1: Claro.
0: Y, y, y además es que, eso, es que la gente es tonta. Es Halloween. Está cuidando a un niño pequeño. Pones películas de miedo en la tele que el niño pequeño no tiene que ver. El niño se excita. Y dice, voy a putear, con perdón, a mi niñera y se crea todo ese ambiente, claro. Lo encierra en el ático y acá claro, el tío se agobia tanto que empieza a dar patadas a la puerta. Vale, pues eso no puede acabar bien, efectivamente. No acaba bien, pero claro, la paranoia de ese pueblo con Michael, con las señoras claro, claro. y todo es lo que provoca la acusación. Que después, bueno, lo declaran inocente, pero. Como ese pueblo está tan en tensión desde que pasó todo eso, sobre todo desde la segunda película. La segunda película fue como una especie de olla a presión que explota al final de la película y que se arrastra hasta aquí, ¿no? Claro, eh, este chico, pues, es la, la víctima propiciatoria, que solo tiene una figura positiva en su vida, que es su padre. Porque la madre deja la cara. bueno su padrastro,
1: porque creo que no es ni su bueno, padre.
0: Padre, padrastro, es igual. Pero es la única figura positiva que tiene Claro Y de golpe este, esta, esta, esta persona Que está eh, eh, Atacada con bullying Y que es No sé cómo te decía Sensible a todo lo que le pueda pasar Y como una esponja De lo que pase a su alrededor Se encuentra Michael Myers Pues no sé Como que Michael ejerce una influencia en él que saca todo lo que él tiene enterrado, es lo que me pareció a mí, y parece mm. ser que lo que este chico tenía enterrado es que tenía una mala hostia que no veas
1: bueno, yo lo que entiendo a ver, me, eh, creo que es lo que, que es la parte que más, por lo que he leído que tampoco he querido leer mucho, que ha cabreado un poco a los fans de la saga ¿no? el que durante un gran metraje de la película, eh, Michael esté como prácticamente desaparecido y parece como que te están contando otra historia de hecho si te quisieran contar sí. la historia de este chico eh, podrías contar la historia de, de la típica persona que sufre bullying que tiene una, una, una situación muy desgraciada en la vida que eso lo, lo, lo convierte en blanco de, del odio de todo el mundo y de las burlas y que eso eh, sumado a eh, pues la situación que tiene familiar que tiene una madre súper controladora que luego no, me gustaría hablar un poco de eso, y, y que pierde, o sea, él estaba empezando su vida, iba a ir a la universidad y tal, todo eso lo, lo, lo pierde por culpa de este accidente, como esa persona puede acabar convirtiéndose en, en un psicópata, es la típica persona, pero este chico ya porque iba, iba a ir a la universidad, pero podría ser uh -huh. el típico chaval que acaba yendo con una escopeta al instituto y, y monta una masacre, ¿no? Y sí. un poco lo que, lo, que, lo que entendí con todo esto es algo que nos quieren dar a entender o nos quieren plantear eh, como una especie de. Yo lo que entendí, ¿eh? como una especie de paralelismo con Michael. Podría ser que a Michael le hubiera pasado algo parecido. El, entonces hay como ese, ese, esa especie de diálogo de. Esa especie de. de, de sí, de. de. Diálogo de. discusión. ¿no? De, entre comillas, de el mal nace o se hace. ¿Realmente este chico eh, acaba como acaba por, por todo lo que le sucede? ¿O ya había allí una especie de semilla que con todo lo que le sucede acaba brotando? ¿no? Es un poco esta esta conversación ¿no? que, es, que, pero... que, que mantiene la película durante todo este metraje que en la que nos está enseñando la historia de este chico que cuando se cruza con, con Michael y Michael Michael no lo no, no acaba con él. ¿Por qué no acaba con él? Por un lado, Michael, eh, me parece un poco raro que lleve como cuatro años escondido en es una especie de clave, de, de, ay, clave era, iba a decir, de, de alcantarilla, que me recordó un poco ahí, pero bueno, una alcantarilla allí, de vez en cuando... Mmm, por lo que podemos entender, matando a gente Ya cuatro años allí metido Está como muy Como muy hecho polvo, como si estuviera todavía Sufriendo las secuelas De la, de la situación anterior Pero teóricamente ha pasado cuatro años, no me cuadraba mucho Pero bueno, ahí está Bueno, el en,
0: en, en, a ver Sí, sí, han pasado no, Estaba pensando, el inicio de película, la última Empieza en el 2019 y cuando retomamos la historia han pasado, estamos ya en el 2022
1: Tres o cuatro años pero, han pasado, porque creo que hay un sí, momento sí, en, sí. Que el, en que el, en que el Ori lo comenta creo Hay un pero, momento de la película pero, en el que se deja claro que han pasado como pero unos a ver, cuatro años
0: es, Si Michael, que está como está de machacado, se pasa cuatro años en la alcantarilla sin atención médica Es normal que esté como ver A mí
1: esto no me cuadra mucho, pero bueno Bueno, eh, hay, aceptamos muchos, barco. hay
0: hay muchas cosas en esta película que no cuadran. No, a mí pero... esto,
1: esta parte no me cuadra mucho. Y luego, yo... pues ese, ese encuentro que tiene con este chaval que le perdona la vida, que tiene en un momento que cruzan las miradas y parece como si. casi parece como si como si el espíritu de Michael traspasara a Cory, ¿no? Pero yo lo que entendí es que Cory en ese momento, porque empieza a ver como flashes, creo que está viendo lo típico que te dicen de... ves pasar toda tu vida por delante de tus ojos cuando estás a punto de morir, él tiene como un montón de flashes de todo lo que le ha pasado, que no hay nada bueno en todos esos flashes, ¿no? porque tiene el flash de, de las... De, del accidente, etcétera, etcétera. Y el hecho de que no le... que no le, no le mate, no acabe con su vida, hace como una especie de, de clic extraño en él, siente una conexión extraña con, con Michael... Empieza a obsesionarse con, con Michael y, y empieza su, su nacimiento como, como psico-killer. De hecho, va un par de veces allí a, a ver a Michael. Una para decirle, enséñame cómo lo haces, porque quiero aprender, como si fueras una especie de maestro. Y otra para directamente quitarle la máscara y decir, no, no, ahora soy yo. Y yo pensé, ahora mira, no nuevo Michael. ¿Sabes? Sí, pues es, es un poco... No sé, yo más bien
0: lo, lo interpreté desde el punto de vista de que eh, Michael lo mira y se da cuenta de que este chico es un es un criminal en potencia. ¿Tú
1: crees es que, que, pues, que, se, que se ve reflejado en él? Sí, yo que. Que siente una especie de conexión o algo, no sé. Es un poco raro. No,
0: no, lo de la conexión lo quieren hacer ver más por parte de, de Cory conexión con Michael, que no, con Michael conexión con Corey, pero yo creo que Michael lo mira y dice, bueno, ya que yo estoy tan jodido y no puedo salir de aquí, pues este chico que tiene el potencial, veo potencial en su mirada, pues le perdono la vida, eso será como una especie de enchufe que hará clic en su cabeza y que vaya a ir matando a la gente
1: no sé, es un poco sí, es porque un poco a la, que
0: a, la, a, la, a la que hay esa escena, que hay ese clic es cuando Corey se va, se, se pone la máscara suya, sí, no la, la de, de Michael, sino la suya, y empieza a matar. Pero empieza a matar de forma no como Michael. Michael no. mata de una manera diferente. Sí. No, Cory mata de manera enfermiza. Eh, Cory para mí es una, es una... Además lo hace de una manera muy... no sé cómo decírtelo, muy O sea, a, a mí toda la escena que pasa en el... En el desguace, en
1: de desguace.
0: Eso no lo haría Michael Michael no lo hace sí. Bueno, no lo sé
1: pero, pero, eh, Michael es más de que... apuñalar gente Contra la pared Que, que creo que bueno. sale en varias películas Y tenemos una escena eh, clásica De, de Michael eh, clavando a una persona en la pared
0: Michael tiene su modus operandi ¿no? Y este chico tiene su modus operandi Que es matar de cualquier forma me parte bien poco si es atropellando a una persona O tirándole a, a, a No sé Pero la conexión está Pero yo creo que es más por parte de Corey Con Michael Porque al fin y al cabo Michael Es un personaje que es, que es conocido por el pueblo Pero además es un personaje que ha hecho mucho mal al pueblo Solo por su existencia Y la, lo que nos encontramos al principio De la película de Halloween Ends Es toda esa super paranoia que se mentó en la segunda que, mm. que pasó eso de que por culpa de que Lori se equivocó le identificara a ese preso y la, la presión de, de la turba hizo que se suicidara pues claro es esa violencia ha seguido existiendo
1: en ese pueblo bueno y, por qué, porque... y porque hay y porque hay, o sea, murió mucha gente y, y hubo gente incluso que es, mm, sobrevivió ¿no? como esta mujer que, se la, que la interpela al salir del supermercado, ¿no? Sí. Mi hermana sobrevivió, pero mira cómo se ha quedado, ¿no? Y cómo le echan Exacto. la culpa. O sea, aquí tenemos varios personajes muy señalados y muy marcados por el, a por el, claro. por toda la situación. Porque está, lógicamente, Michael. Está Cory que está señalado también. Y incluso se da a entender de, en algún momento de la película que ese pueblo... Eh, Acaba creando monstruos o genera monstruos Es una de las acusaciones que le hace la madre de, de Coria Lori Cuando ella va a verla Que le dice, eh, como todo el mundo estaba obsesionado con Michael Y Michael uh -huh. no estaba Necesitaban uh -huh. un nuevo monstruo Y se obsesionaron con, con mi ¿Con hijo ella? no Como un poco, sí, eh, bueno, sí. como un poco eh, dando a entender que ese pueblo acaba eh, generando monstruos un, un poco por culpa de lo que ha pasado con Michael y Lori y echándole la culpa a Lori, ¿no? Luego el claro, porque... echándole la culpa a Lori también de de, de, de las muertes de que provoca, Mar o sea, como si ella fuera la asesina y ella no lo es, ella, o sea, no, ella es una pero, víctima. Pero... Ella es la
0: víctima, pero es la superviviente y que le echan la culpa que solo haya sobrevivido ella. Y bueno, que...
1: le echan la culpa de, de la obsesión de Michael con ella Como si ella tuviera la también, culpa También. También. Y de la obsesión de ella con Michael Porque ella también está obsesionada con Michael Es una obsesión bueno. eh, mutua Entonces tenemos Lori Cory, Michael, Allison Que es la, la nieta de, ah. de Lori ¿no? Que también es una persona muy Marcada pues Por, por todo lo que, ha, lo que ha sucedido Porque le ha sucedido a su abuela, por lo que, lo que ha sucedido a su madre Que también se ve un poco señalada, ya como, como, como víctima. O sea, la gente ya no la ve como una persona normal, la ve como una, como una víctima, ¿no? No sé, tenemos un montón de personajes muy, muy marcados por todo lo por, por la presión ¿no? de, ese, de ese pueblo, ¿no? Que también, y en algún momento de la película, yo pensé: pues coged los bártulos e iros a otro pueblo donde nadie os conozca, ¿no? no, no que, quedarse no, allí anclados no. con esa obsesión, ¿no? No, no, porque sé. esto
0: es lo típico de que eh, he vivido toda mi vida aquí, tengo mi vida montada aquí, porque tengo que irme. La culpa no es mía.
1: Pues porque, porque no vas a ser nunca una persona normal en ese pueblo. Ya, pero,
0: pero a ver, si a ti pasara algo ahora donde tú vives, coge ya los bártulos y te irías.
1: Si tuviera esa presión, quizás sí. No lo sé. Mm, quizás ¿no? sí, porque es que no, no sé, no, no, no. son personajes que está claro que no, no, nunca van a estar bien allí. No. Allí nunca, todas, va, nunca van a estar bien
0: De todas formas, y yo creo que hay que tener en cuenta algo Y es que cuando empieza la noche de Halloween Que es la como se tituló la primera de Blumhouse aquí Cuando sí. empieza Halloween la, la noche de 2018 sí, noche de Han pasado 40 años Hay 40 años de historia ahí que no te explican Pero son 40 años que tenemos a una lori comportándose como una Sarah Connor de la vida porque a mí la, la impresión que me dio que Lori es una especie de trasunto de Sarah Connor porque vive obsesionada
1: está obsesionada esa persona está,
0: ha montado una fortaleza llena de trampas en su casa pero es que además su hija la repudia porque está harta de que cuando era joven la, llena, la llevaba a entrenar y no sé qué y no sé cuántos
1: de hecho creo que en, que en algún momento no recuerdo demasiado bien pero creo que en algún momento de la película no sé si de la de, la, de esta de eh, la noche de Halloween de 2018 se llega a decir que le habían quitado la custodia de la, de su hija le habían sí. llegado a quitar la custodia no quizás sí. un poco por esa por esa obsesión Lori no puede ser una persona normal con lo que le ha sucedido ella no, o sea cambió la persona que era Claro. lo que pasa que además ha hecho de su vida eh, pues una obsesión una obsesión de toda su vida ha sido prepararse para cuando eh, Michael volviese porque ella estaba convencida de que Michael iba pues iba eso. a volver pues Entonces, bueno.
0: es lo mismo y, y siempre en plan la historia de Pedro y el Lobo de que cuidado porque va a volver y, y nadie la cree en plan eh, es tu obsesión, déjanos en paz, déjanos vivir la vida Hasta que vuelve, evidentemente Y por eso el pueblo también está en su contra Porque ellos han vivido tranquilos durante 40 años La única que ha vivido obsesionada ha sido ella Y al cabo de 40 años, Michael vuelve La vuelve a parda, vuelve a matar Y ese pueblo que había estado tranquilo oh, Se entiende, porque tampoco lo explican pues se ve otra vez sumido e inmerso en una nueva espiral de asesinatos Con Michael, no sé Se entiende que ese pueblo pues eh, también yo creo que es un poco me, me gusta pensar a mí que la segunda es un poco también el reflejo De lo que se vive actualmente en Estados Unidos Que, hay mucha, que se crean paranoias y cosas de estas mm. Bueno, Pero o sea, quizás no es buscado, quizás es una interpretación que le doy yo. ¿eh? Pero lo que está claro es que la tercera ya es... Mmm, es que mira lo que es este pueblo. Es que ya, ya. saca lo peor de todo el mundo. Lo peor está todo, todo el, mundo
1: el mundo obsesionado con ese tema. Todo el mundo le echa la culpa a Lori de lo que sucedió. No, mm. no sé, es... es... Es lo que tú dices, es como una especie de, de, de olla a presión o ¿no? de caldo de cultivo de, de rencor y de, y, de, y de odio, ¿no? Y, y, y eso enlaza muy bien con, con luego el, el final de la película que, lo, que luego lo, lo comentaremos. Me gustaría hablar también un poco de, bueno, de, de la relación entre Corey y Allison, ¿no? Eh, quizás también es casi de lo menos que me, que me gusta de toda la película porque me cuesta un poco entender, este, eh, trato de, de encontrarle un sentido pero realmente me cuesta mucho ¿no? esa especie de atracción casi inmediata eh, que sienten el uno por el otro no sé si es porque Allison que no se siente bien porque todo el mundo la ve como una víctima y no, ella no se siente no, se, no no ve una mirada limpia cuando la gente la conoce o cuando la gente eh, se relaciona con ella ve, ve una mirada eh, sesgada o manchada por esa ese estigma de haber sido víctima o de venir de una de una saga ¿no? de, de, de víctimas de, de, de Michael Maris y no sé si es porque ella se siente no se siente bien eh, siente como una especie de es que no sé si es compasión más que, más que amor, con una especie de compasión hacia Cory porque también lo ve como... Se, se siente identificada con él un poco porque él también es como una especie de, de víctima, ¿no? De, de, es, de Es una víctima, no es una especie de víctima, es una víctima, es una víctima de, de, esa, de ese odio del pueblo, de ese bullying no que sufre... Y no sé si es que se siente un poco identificada con él o puede o cree que, lo, que, lo, que entiende lo que puede estar pasando. Y también hay algún momento en el que ella dice algo así como que cuando él la mira, no la ve a ella y no ve una, una víctima, ¿no? Pero por parte de Cori, creo que rápidamente, aunque la, la rechaza muchísimo al principio porque no se siente bien con todo lo que le está pasando, lo que le está sucediendo y en lo que se está convirtiendo, eh, rápidamente eso se convierte en una especie de, de obsesión. O sea, lo que hay entre ellos no es una historia de amor. No, no es una historia de amor, es una historia de, no sé, obsesión rara, ¿no? Él. O sea, son como dos personas muy, muy tocadas eh, que en un momento determinado se cruzan y, y juntos, pues no sé, aún se convierten en, en, en peores personas, puedo decir, no sé, no, 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 no sé cómo explicarlo, ¿no? Corey se obsesiona con ella hasta el punto de... De, de amenazar a Lori que si él no la tiene no la tendrá nadie y parece como que amenaza como con matarla pero lo que planea es aún mucho peor, que es hacerle pensar a Allison que Lori lo mata a él para que Alison la, la odie es decir, si yo no la tengo tú tampoco la vas a tener, no es ya un tema de no la tendrá nadie, va a ser mía en un sentido amoroso, sino no la vas a tener tú, que eres su abuela, voy a joder la relación que tenéis, que es una relación ya un poco jodida de inicio, la voy a joder por siempre, ¿no? O sea, Cori, cómo se obsesiona con ella. Y luego ella, cómo, cómo encuentra esa, eh, esa válvula de escape en Cori cuando le dice, tendríamos que quemar todo este pueblo y salir de aquí y tal y hay un momento que ella le dice, venga, sí, vamos a reventarlo todo, estoy hasta las narices de estar a, de, de esto, de esta situación de ser siempre la víctima y además de, de sufrir también una especie de acoso laboral o bullying laboral no eh, en la que su trabajo la, el médico que, para el que trabaja, y es enfermera el médico para el que trabaja, la ningunea eh, absolutamente y luego no solo que la ningunea, sino que promociona a la compañera solamente porque se acuesta con ella también está muy llena de tópicos esta película, eh Sí, muchos tópicos. Sí, por sí. todas partes. Tópicos por todas partes. Pero no sé si ella, pues no sé, para mí es una, es una relación muy eh, totalmente malsana. O sea, no es una relación natural. Es una, una relación, es, no sé, malsana sería la palabra. No sé tú. No cómo, es una cómo relación ves. bonita. ¿no? Y, y, no es una relación bonita y me cuesta entenderla, ¿eh? Me cuesta entenderla, pero yo la explicación que lo encuentro es un poco eso que son dos personas muy, muy marcadas, muy tocadas que en un momento que, que colisionan y, y se retroalimentan y aún todo es peor, no sé
0: No sé. yo, yo toda esta parte de la película a mí es que pff, no le he encontrado mucho sentido, la verdad porque primero que pasa muy rápido porque es en plan, no se conocen y cuando él eh, se clava unos unos cristales en la mano, pues va a que le hagan las curas y nada, cruzan la mirada y parece que ahí nace un amor in, un amor inmenso entre los
1: dos de la nada. Bueno, es más hacia es más de ella, ¿eh? Yo creo. Sí,
0: pero, pero bueno, es en plan Jolín. tampoco es más es más de palabras. ella,
1: es más no no por eso me cuesta mucho de de entender y de hecho al principio Él la rechaza constantemente sí, en sí, plan, sí. No te acerques a mí porque mmm, No soy una buena persona Él ya sabe lo que le está sucediendo Lo que le está pasando, en lo que se está convirtiendo Dice, no soy una buena persona sí, sí, no, sí, no te sí, yo... Y además no puede entender Que alguien se fije en él no Él se siente Se siente pequeño Se siente Sí, pequeño Se siente ninguneado ¿Sabes? Entre que es el objeto de, de burlas de, de, estos adole, de estos adolescentes idiotas, que en todo pueblo tiene que haber un grupo de estos, entre que es el objeto de burlas de estos, eh, es el objeto de odio de todo el pueblo, que lo señalan con el dedo eh, su madre hablemos un poco de su madre su pero, madre que lo sigue tratando como si, como si fuera un crío sí. que me recordó un poco a la madre de Carrie sí, por ejemplo
0: pero lo, lo único que la, la madre de Carrie era muy muy fuerte de carácter y, y, y la estaba muy corto, pero además en plan, ¿Cómo te diría, encerrarlo en el armadeo.
1: Ya, bueno, porque esta, la madre de esta... Carrie además estaba, era una, una fanática religiosa. Pero bueno, sí. en el, me, me quiero referir a que, a que lo, lo trata como si fuera un crío, cuando sí, el chaval no. debe tener ya 21 cuantos, ¿no? Sí. Lo trata como si fuera un, un crío, lo quiere atar muy corto eh, y un poco también no te juntes con la pelandrusca esa, ¿no? No sé, es un poco. Mm. Y todo esto, eh, no sé si la madre de Cory es así por lo que sucedió. No, o si es... ya era así de antes. Yo sí, creo que era así de sí, antes. Era así. Yo creo que era así de
0: viene, antes. viene así de serie. De serie.
1: Yo creo que esto se le agravó a partir del momento en el que sucede esto.
0: Claro. Es que además, eh... tú piensas que eres la madre de Corey y que tu hijo se empieza a interesar por la nieta de Loristro. Ya. Yeah. Claro, eso, eso ya es un, un plus ya, ya, de como lo, no. Como si no tuviera
1: suficiente ya, ¿no? El Con plan, todo lo que no. tiene.
0: Que eso es otra cosa que a mí me de esto Porque tú decías todo esto De que la rechaza Y que nos y que se siente pequeño Pero, a ver, que es la nieta De los estrotos O sea, que apestada está un rato No, no, si son dos si personajes o sea, que, Totalmente eh... ¿Para qué vas a rechazar a una persona que es Más o menos como tú no, no, Quitando la parte psicópata a ver. No,
1: la rechaza porque Bueno, pues porque él siente que no que no se merece ese tipo de... Es que se siente tan pequeño, se siente tan ninguneado, se siente tan poca cosa, es un personaje tan maltratado psicológicamente.
0: Bueno, pero es que por todo el también. Por Sí, es que pero él se, siente,
1: él se siente tan maltratado psicológicamente, se siente tan pequeño, que no cree que merezca la atención de nadie. es que No, no cree de... que merezca la atención de nadie. Entonces, eh, al principio la rechaza, le dice, no te acerques a mí, porque yo no te voy a traer nada bueno. Efectivamente, no le, atrae, no no, le trae sí, nada claro. bueno. Pero pero, después... pero ella,
0: ella, ella tampoco pone de su parte Porque ella, como él, él es un rebelde Es un rebelde, Ojo, o sea, todo lo que dice su madre Él se revela y, y no hace lo que le dice su madre Pero es que ella también es una rebelde No en el trabajo, pero sí en casa, con Lori Y, y lo demuestra con las cosas que hace, con quien se junta y en ese momento que dice vamos a quemarlo todo Que también bueno. está incitando a Cori Que le ha confesado eh, cosas
1: yeah, yeah, yeah. Porque
0: le confiesa que mató al, al vagabundo y, y ella se queda tan ancha eh, A menos lo que interpreté yo A mí esa relación pues no sé no, a mí no, no acababa de, yo no acababa de ver que lo habían escrito bien, no sé.
1: A mí ya o, te digo que me, me costó entenderla ¿eh? y que la única sí. justificación que le encuentro es eso, dos personas muy muy tocadas que, que de repente se encuentran y, y, y parece como que se entienden mutuamente, sí, sí, claro se, entienden, se entiende. entienden por lo que están pasando cada uno y se, no sé.
0: Ya, ya te digo, la única diferencia entre ellos dos es que... Alison no, no le da por ponerse una máscara y e ir matando gente.
1: Claro, claro, es que es un poco, es un poco el, el tema este que ronda o que planea durante, de, de, por toda la película, ¿no? De, de el mal si nace o, o se hace, ¿no? Un poco es este. Esta dicotomía, ¿no? Nace pero, o se hace. Pero,
0: pero yo creo que eh, en esta película te plantean las eh, las dos formas. O sea, que el mal puede nacer. Y yo creo que esto o es sea, Representado en Michael, porque yo creo que Michael nació mal, eh, nació con el mal y después está el mal que se hace, que es a través de personas que han sido muy machacadas por la vida, bueno como Cory, y que al final eh, llega un punto de ebullición en que explotan y para eh, la manera de explotar es haciendo el mal.
1: Puede Pero ser esa no puedes, o puede un poco, puede inicio, ser otra. Eh, eh, mira, eh, mira esas que es uno de los temas que, que Lori también. Trata, porque ella está allí escribiendo sus memorias y cuando está escribiendo esos párrafos finales mm. habla de el mal que existe en todos nosotros. Está ahí, forma parte de nosotros. Cómo eh, nosotros nos enfrentemos a ese mal, eso ya es, es, es como la, la opción personal de cada uno, ¿no? Lo mismo te pones a matar gente, lo mismo te suicidas, como es una idea que, que pasa por la mente de, de Lori, ¿no? de a, a acabar con su vida, o lo mismo aprendes a vivir con ello e inicias un proceso de curación, que es más o menos como acaba la película para Lori, ¿no? con, con pues, iniciar ese proceso de, de, de curación. Pero ella habla de eso, de que, de que el mal eh, está dentro. Y de hecho, en muchas de las películas de, de Halloween, y de hecho en la primera eh, se, se dice, la de 1978, cuando el, el, ese psicólogo que trataba a Michael habla de. Mmm, Michael es el mal, es como si fuera mm. la encarnación del mal, o sea, es, es, algo, es el mal en sí mismo. Y, y siempre ha habido como una especie de halo casi sobrenatural eh, flotando a, alrededor de la. De la Figura pues... de Michael porque, bueno, no sé cuántas veces lo han apuñalado y quemado y de todo y el hombre ahí como, como si fuera algo casi sobrenatural, ¿no? Como si fuera sí. la propia encarnación del, del propio mal, ¿no? Y, pues entonces y es... tú, 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 tú...
0: A ver, tú dirías que Michael es el mal que ha sido implantado en Haddonfield y va mm, esparciendo, entre comillas, su aura de malignidad... El pueblo y cada uno reacciona a esta obra de manera diferente.
1: Pues no me lo había planteado, pero, pero podría. Y, y aunque
0: esté en las alcantarillas, ese mal se sigue esparciendo y tocando todo. Y cada bueno,
1: uno... está claro que es que es algo que,
0: que ha emponzoñado la, sí, sí. la vida ese pueblo, de ese pueblo.
1: Ese pueblo está
0: podrido quitando a algunas personas hay algunas personas que se libran, pero que ha, a, es, ese pueblo sus raíces están todas podridas se ve, se ve, claro yo creo es. que
1: sí, yo creo que, el, que el, el tener ese 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 contacto directo con ese mal tan puro eh, mm. que representa Michael acaba tocando a todas las personas, a Lori en la primera película la convierte en lo que tú dices, una especie de Sarah Connor de la vida, obsesionada con, con, con la venganza, ¿no? Sí, obsesionada bien. con la venganza. Sí, en la segunda película, eh, ella, con su obsesión, contamina a, a, a todo el pueblo y lo lleva a una especie de histeria colectiva, ¿no? Uh -huh. Y en esta, bueno, está intentando salir de eso y e iniciar un, un proceso de... De, de curación Pero todas aquellas personas Que han sido tocadas por este mal no, Las víctimas que han sobrevivido Pues están Están tocadas por toda este, esta situación Y Cori Pues quizás Por el, su situación personal Era quizás la persona Más vulnerable mm. En el sentido de que Podría ser contaminada Más fácilmente por este mal De hecho hay una cosa, eh, un, 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 una escena en la película que a mí me pareció muy interesante, que es eh, ese momento en que ellos se van a la radio, aquella emisora de radio, suben mm. a la azotea, y él le cuenta, pues yo cuando estaba muy mal, me venía aquí, tal, miraba al cielo, tal no sé qué, que ella le mira la mano, le mira la herida, le quita la venda, le mira y tal, le dice, infectado. ¿No? Como diciendo, la vida está infectada. Pero yo creo que, es, que, que va más allá. Habla, creo que se refiere a que, a que Cory está infectado. Está infectado de ese mal eh, que le ha mm, transmitido Michael, o no sé si transmitido, pero ese mal que estaba dentro de él, sí o no, y que se ha, y que ha tocado directamente con el mal de Michael, yo creo que... Es, y, y en ese momento, Cory ya... Ya ha empezado su andadura de psicópata. eh. Uh -huh, Aprendí de psicópata, sí. psicópata. yo todavía la L, pero vamos. <risa> psicópata en ciernes, ¿no? Sí. Eh, creo que habla de eso. Creo que se refiere a que, eh, que está infectado. Está infectado pues por esa semilla del mal que a lo mejor estaba dentro de él y ha brotado eh, o estaba a punto de brotar con toda la situación que vivía o que ha brotado al contacto con Michael o que ha brotado pues por el maldito pueblo en el que viven, ¿no? Haddonfield, que está contaminado. Yo creo que uh -huh. habla un poco de eso. Me pareció interesante y lo anoté porque pensé, no está hablando de la herida de la mano, está hablando de. de su espíritu. De, 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 sí, de su alma, está contaminado, uh -huh. está infectado, dice.
0: Uh -huh. Infectado.
1: Me pareció bastante, bastante interesante. Sí que la película tiene cosas que, que sí me han gustado mucho, ¿eh? Ay, la, ya digo que la historia entre Cory y, y Allison me cuesta más de entender. Eh, eh, toda esa parte de la película en la que Michael está desaparecido, pues no es que me cueste entender, pero no sé si es lo que necesitaba la película o parecía realmente que te, que te estaba contando otra historia. Hace sí. toda una parábola muy grande sí. solamente para contarte que, bueno... Pues eso, lo que venimos hablando todo el rato, ¿no? que el mal puede existir dentro de nosotros y que puede brotar en cualquier momento. Y que quizás eso es lo que le pasó a Michael. No sabemos tampoco exactamente la historia de por qué se obsesionó y empezó a matar gente cuando tenía ocho años. ¿Sabes? Es decir, que, que puede ser que, que, el, que el mal estuviera ya ahí dentro, pero puede ser que también que sucediera algo que lo hiciera.
0: Claro, es que, lo que como, como la película, la primera de todas, tampoco te lo explica, no. simplemente te explica el asesinato de la hermana.
1: No, no te, lo, no te lo da a entender mucho. Claro. Bueno.
0: Es, a Michael Myers siempre ha sido una figura muy abstracta en el fondo.
1: Sí, la verdad es que sí. Sí, sí. Por eso digo que siempre ha tenido ese ese estigma como de la encarnación del mal, el, el mal en sí mismo, ¿no? uh
0: -huh. sin,
1: sin ninguna razón del por qué. Pero con esta historia, con esta deriva, quizás nos estén dando pistas de que quizás... No fuese así exactamente, sino que a lo mejor el mal en Michael brotó por alguna cosa, ¿no? Y que podría ser que, lo hubiera, que hubiera tenido una historia parecida. es lo que yo quise entender, ¿eh? Con toda esta esta deriva que, que da, ¿no? Eh, otras cosas que me gustan bastante de la película son las muertes, que son bastante creativas todas.
0: Sí, sí. Ya te digo, la cena del desguace... Bueno, y la escena, de, la escena de la
1: radio tampoco está mal, ¿eh?
0: Aunque he de decir una cosa. Sí, la escena de la radio. hoy hoy ay, yo, cuando le corta la <risa> digo, claro, no me extraña. Pero digo, he de decir una cosa: eh, desde la primera vez que Corey Valdes lo hace y hacen un primer plano de la trituradora, digo, ya, ya, ya. Dije,
1: esto va a tener eso importante.
0: Es, es, que me estén haciendo un primer plano de esto es porque esto va a tener un papel a jugar. ¿Y acaso es que cuando la, la fui a ver y la voy, fui a ver a Siches cuando Corey la peli? Como estaban también Luis y Virginia, cojo y les digo, oye, ¿no os habéis fijado del primer plano de la de la, de la película que te estaban diciendo cómo acabaría la película? Porque bueno, sí, o cómo acabaría, sí, no, o, o, o que iba a tener o, un papel importante. Algo. Sí,
1: sí, está claro, está claro. No, no Porque no, yo no era, cena... no era un plano gratuito, no era un
0: plano. No, gratuito. pero claro, yo pensaba. En el, la escena famosa que está de Cory en el desguace, pues a, pues a lo mejor uno de los que mueren muere ahí, pero no. Que de todas formas eh, es una, cuando se utiliza esta esta máquina es para una escena bastante, creo yo, catar. Catártica.
1: Totalmente, totalmente catártica. Y señala de, se bueno. de simbolismo. Y señala de simbolismo, y hablaremos de ella ahora. Sí. Eh, pero me gustaría hablar un poco, ya irnos ya casi al final de la película y al, al, al enfrentamiento final de Michael y, y Lori, ¿no? porque al final todo se, se reduce a eso, a ese enfrentamiento final tenía que ser entre, entre ellos. Eh, como Lori eh, asiste un poco casi casi indefensa, podemos decir, o casi eh, no sé, sin poder evitarlo a, a ese acercamiento entre, entre Cory y, y Allison, como ella. En ese momento en que Cory va a buscarla acá, se pregunta por ella y tal, cómo la cara de Lori cambia completamente cuando le mira, y cómo te das cuenta de que ella ha visto, en la, en, en la cara de Cory ha visto algo, o sea, ha visto algo sí, sí. Eh, que, le, que le recuerda a Michael, y de hecho lo dice cuando va, va habla con. No, no recuerdo con quién habla, le dice: mm, He visto a, a Michael en los ojos de. De Corey, ¿no? como ella es la primera que se da cuenta de lo que está pasando, cómo intenta alejar a Alison y no lo consigue porque no le hace ni puñetero caso, como tú dices, y cómo al final ella, que estaba en ese proceso de curación y de alejarse de todo eso, eh, al final tiene que volver a, a, a tomar las armas, cómo se enfrenta a, a Cori. Cómo Cory le, pla le planta esa, esa, esa trampa que comentábamos antes, ¿no? De que le dice, si no, yo no tengo a Alison, no la vas a tener tú tampoco. Y como el propio Cory se intenta eh, suicidar. Se sí. eh, bueno, como... sí,
0: sí intenta.
1: Bueno, porque creo que, no, creo que no, estaba muerto, no, est no estaba muerto del todo. Luego llega Mike y le los remata. Pero. O no, ¿eh? Hablaremos de esto también. Pero. <risa> pero como intenta suicidarse y hacer hacer ver a, a plantea ahí una escena en la que a mí me parece que Lori cae de cuatro patas, porque yo lo vi venir, pero vamos Lori no eh, no de para que de para que su, su, su nieta la pille en Fraganti con el cuchillo en la mano y con Corrie en el suelo y, y ella piense que bueno, como mi abuela está loca, pues ya se lo ha cargado, ¿no? y está obsesionada con Michael, pero luego aparece Michael y la obsesión eh, tiene, tiene sentido y llegamos a ese enfrentamiento final entre, entre Lori y Michael. Y hubo muchas cosas que me gustaron de estas, de estas escenas finales, ¿no? Aparte del enfrentamiento entre ellos, la lucha y tal, lo mal que lo pasas, que sí sí, que sí no, como siempre. Eh, hubo cosas que me encantaron. Me encantó esa especie de crucifixión de Michael en la mesa de la cocina. Me pareció maravillosa. Me gustó muchísimo ese momento en el que Lori levanta el cuchillo y se ve la máscara de Michael reflejada en el cuchillo. Me pareció súper icónica, como, como el póster de la propia película, ¿no? Casi, ¿no? Creo, uh -huh. que, creo que es una imagen que, que debe haber aparecido en algún póster porque no sé, me pareció como muy familiar esa imagen, ¿no? Eh, y luego, pues. Ese final, cuando aparece Allison y entre las dos eh, se lo acaban cargando porque casi no lo consigue porque es Michael, cuesta muchísimo de matarlo. Ese final, eh, cuando ya, no sé si le corta el cuello o algo así, no, que se está desangrando Michael, y le coge la mano. ¿Te diste cuenta? Mm -hmm. Lori le coge la mano a Michael.
0: Sí, bueno, eh, pero se la coge para cortarle las penas. ¿eh?
1: Sí, pero hay un momento que, que... Lo hace con dulzura. como Sí, hay un momento que, que, que Michael ya se está desangrando pero le coge la mano como si en, en los últimos como si fuera, el, como si acompañaras a una persona en sus últimos minutos eh, no de, antes de, de morir no sé me pareció que sí casi con dulzura como tú dices ¿no? que fue un momento casi tierno que luego no lo es no pero eh, como simbolizando esa, esa, esa conexión tan íntima que acaban teniendo los dos porque al final es una conexión muy íntima de enemigos pero íntima no no sé qué te parece a ti todo esto.
0: Uh, sí, a ver. Yo le voy a dar una interpretación más fría, evidentemente. Pero sí, porque yo soy así. Pero sí, hay un momento de conexión en plan tú y yo hemos vivido mucho, estamos muy conectados. Y mira, no te, te, no te, te voy a acompañar en tu muerte, pero ¿ves este cuchillo?
1: Te voy a cortar las pero, venas.
0: Te voy a cortar las venas para asegurarme de que sí, es nuestro, nuestro último momento juntos y te mueres de verdad. Porque recordemos que este, este hombre no muere nunca. nunca Aunque parece nunca. que muera, nunca muere. Y Lori está ahí diciendo, te voy a acompañar en tu muerte porque has sido una parte muy importante de mi vida.
1: Pues Pero también sido. me voy a asegurar de que realmente... Te Pero
0: me voy a más. asegurar de que te mueras de verdad. De hecho... Hasta que no te hayas desangrado del todo y por eso te corto las venas de las dos manos y del cuello, yo no me voy de aquí porque y en,
1: fe... y en ese momento pienso es un poco como como Santo Tomás, ¿no? Si no mete el dedo en la llaga no se lo que
0: Exacto, es en plan de es que quiero asegurarme que a partir de ahora sí que podré de verdad curarme porque ahora sí que sé de verdad que no vas a poder interrumpir mi vida.
1: Sí, pero hay dos muertes ¿eh, de Michael Hay dos muertes, está la muerte física Que es la muerte Y la muerte, claro y, y la, la muerte un poco espiritual es La muerte física en la, en la, a en a la mesa de la cocina Y la a muerte Simbólica Simbólica, ¿no? Podríamos decir, muerte sí. simbólica
0: Pero es que piensa una cosa Es que Michael Ya había muerto Pero había muerto no, no. físicamente
1: Un montón de veces
0: él, Exacto Claro, de hecho en la primera película, cuando hay todo ese jaleo en la casa de Lori, nosotros creemos que Michael ha muerto, ¿vale? Que de hecho si esa película no hubiera, visto, hubiera ido las dos siguientes, ahí se acababa y acababa mm. con la muerte de Michael. Sí, sí, sí. Pero claro, hasta que, hasta que Lori no se asegura que de verdad ha muerto, realmente que ella ha sido testigo y que lo que tiene delante es un cadáver, no puede dar por cerrar esa, esa etapa Y Yo creo de, que en el fondo es, Ese ritual de muerte Está pensado para eso
1: Sí, sí, de hecho eh, De hecho es que es muy claro Porque cuando llega la policía Que bueno, siempre llegan tarde ¿no? Mm. Eh, que ha pasado tal y cual eh, Y Michael eh, está muerto Dice Lori Y dice su, su, su nieta No lo suficiente no lo suficiente, Exacto. Exacto. Entonces, entonces cuando lo cogen ahí. y tienen, tienen que hacer ese paseillo por mm. todo el pueblo, me pareció absolutamente maravilloso ese momento ¿eh? de atarlo ahí en la vaca del coche, ¿eh? lo atas sí. en la vaca del coche y vas por todo el pueblo ahí en procesión para enseñarle a todo el pueblo, todos tienen que verlo, todos Exacto. tienen que ver que Michael ha todos. muerto, pero no solamente tienen que verlo, tienen que asegurarse. Y es cuando Exacto. entra en, en, en acción la trituradora que tú decías. Es que,
0: es que cuando Alison, cuando llega la policía a casa y Alison dice no lo suficiente, en mi, mi cabeza hizo un clic. Y, vale. Ahora ya sepa qué sirve la trituradora. Ahora entiendo esos planos que no tenían sentido. Y realmente yo creo que es un puntazo. Que lo ahora tenga la, a, la, a la vaca del, del coche de Lori. Que lo pasen por el pueblo y vayan recogiendo a todo
1: el mundo. Sí, y que el, en todo en profesión.
0: En profesión, se vayan al desguace y sea, como...
1: Lori, sea Lori la que lo meta ahí. Mira, yo ahí tuve unos momentos de sufrimiento, ¿eh? Porque pensé, ver, como, pero... se la, como se sube la titulada, digo, ahora la coge de un pie, ¿sabes? No está muerto, la coge de un pie, la tira, ¿sabes? Como tenemos no, esta obsesión no, es... ya con Michael, no está muerto. Yo, yo pensaba,
0: se va a titular a Michael, pero yo pensaba, calla, ¿y si se suicida? Ella. No. Yo pensaba que igual un, un... suerte que no, ¿eh? pero por un momento pensé que se iba a suicidar
1: y se había... Yo cuando, bueno. yo cuando la vi subirse a la tituradora, pensé, ¿para qué se sube? ¿No falta? <ríe> ¿Sabes? Estás ahí como con tensión toda la película. Como quieres que todas las experiencias de Michael no muere nunca, ¿no? Pero aquí realmente sí. Eh, en, las, en esa especie de, de ritual catárquico, como tú decías, colectivo, todo el pueblo mata a Michael lo mata simbólicamente no lo introducen en esa trituradora lo trituran y ahora ya sí no hay más Michael no o sí no lo sé ¿eh? tú qué crees te lanzo la pregunta a ver que no hay más Michael por
0: parte de Jamie Lee Curtis y John Carpenter está claro de hecho eh, lo han dicho por lo han dicho muchas veces que esto era el final ahora que viene alguien le compra los derechos uh, ah, ya. Hmm. Y, y hacen una línea alternativa en que Michael aparece yo qué sé de, de la de las brujas, por ejemplo <ríe> y de ahí. pero yo creo que este es el final final
1: yo creo, yo creo que, que aparte... también, que es el final final pero también pienso, pienso como tú que podría ser que alguien dec... como al final, es lo que comentábamos al principio es un, es un personaje tan eh... Propiedad uh, universal ¿eh? no del imaginario colectivo podría ser que alguien decidiera, pues lo que tú dices, hacer unas líneas alternativas o unas precuelas o lo que fuera y seguir con la historia de este pero, personaje porque es pues muy icónico, como para que desaparezca sí, Eso pero, podría ser una posibilidad. Pero
0: yo creo que eh, si lo hacen a partir de ahora ya no tendría la aprobación de John Carpenter. Y si no, no tiene lo sé. la aprobación.
1: Pero no te no, da sí. la sensación de que dejan ahí una semilla plantada cuando están toda la película hablando de que si el mal nace o se, o se hace, y hay un momento que también Lori está escribiendo en, esa, en esas memorias y dice que el mal no desaparece, que solo se transforma. Y como hemos tenido la historia de Cory, ¿no podría de ahí salir algo? ¿Te imaginas que Cory no está muerto y se convierte en el nuevo Michael? Podría ser.
0: A ver, muerto, muerto está, porque se, se suicidó y después lo remató. Lo
1: remató Michael, pero, pero, pero en este pueblo si no trituramos los cadáveres no podemos estar seguros de que la gente. Bueno, quién está? no te Así dice te que,
0: no, quién no te dice que después volvían a casa cogiendo el cadáver de cori.
1: <risa> Igual es una,
0: la, la, en lugar de incinerarlos.
1: los <risa> metieron. a pues, créditos. Eh, no lo sé, pero a, a ver, mí y... me dio una sensación, o sea, me dio una sensación de sí es una conclusión está claro Michael ha muerto además hay esa escena tan crucial no que, que hemos comentado ahora de esa catarsis colectiva de todo el pueblo matando a Michael simbólicamente fin pero por otro lado hay esa semilla de bueno el mal el mal no desaparece se transforma quién sabe si puede aparecer un nuevo Michael reencarnado a ver por ahí reencarnado reencarnado entre comillas no no no. Refiero a reencarnado no no a reencarnado no, no.
0: Literalmente de... No, no, reencarnado Sí, sí, literalmente Reencarnado ¿Y si Alison está embarazada? Ay, no, no <risa> Yo no digo nada La semilla del
1: mal Ahí tú, eh, ahí tú no, el lo tema, ¿eh? no lo sé No lo sé No lo sé Bueno, en todo a caso ver, yo, yo Yo
0: Solo te digo Que por lo que dijo Jamie Lee Curtis Al principio de la peli Que nos envió un vídeo a ches eh, lo que es eh, esta trilogía acaba con la historia de Michael.
1: Ese y con, es y con la suya, ¿no? Y con la historia de. Y Lori. con la
0: suya y...
1: En todo caso podríamos tener eh, historias diferentes. Quiero, quiero hablar de lo que has comentado de lo de la saga de la Season of the Witch, ah. porque la gente ha querido ver una conexión entre esta película ah. y Season of the Witch, porque la tipografía de las letras del inicio de la película. Es la misma que la de Season of the Witch. Si te fijas, se ve que Halloween tiene como una tipografía muy concreta que siempre es la misma, menos en Season of the Witch que las letras son diferentes, una tipografía diferente y un color diferente que es azul. Y parece ser que en esta película también. Entonces la gente ha querido ver una conexión. Y de hecho, han salido algunas publicaciones que decían que realmente habían rodado unas escenas... No sé si es cierto, ¿no? Que habían rodado unas, unas escenas que enlazaban esta película con con la Decision of the Witch que se habían rodado en la, en esa fábrica de máscaras, uh -huh. ¿vale? esa fábrica de máscaras que fabricaba esas máscaras que recordamos que convertían a los niños en los monstruos de las máscaras que llevaban, uh -huh. en, la que, en la que se veía como la, la máquina iba escupiendo, escupiendo entre comillas, iba sacando máscaras de bruja, eh, monstruo, no sé qué, y hay un momento determinado en que la, la fábrica empieza a escupir máscaras de Michael todo el rato todo el mm. rato, todo el rato, claro, si eso hubiera dejado si ese final lo hubieran añadido o esa escena se me hubiera añadido, hubiera enlazado con toda esta idea que te digo de el mal que se, que no desaparece sino que se transforma, porque si esas máscaras podían convertir a Michael en todo a todo aquel que las llevase, imagínate lo que podría haber sido esto, este <risa> <risa> o sea que, no sé uh, esto está ahí, y si cogen esa escena y la eso... meten en una nueva película y a partir de ahí, ¿eh? Realmente ver, bueno, Halloween ha finalizado Ha finalizado esa Halloween Tengo que volver a poner los interrogantes en el, en el título En lugar de las exclamaciones ¿Cómo lo ves?
0: <risa> todo lo <risa> sé, todo es posible Ya te digo A ver, Michael Myers es un personaje muy goloso Es hmm. muy goloso hmm. Y claro eh, Si la cosa La gente responde Pues lo que está claro Es que lo que está cerrado es la historia de Lore Strode.
1: Lorestro está cerrada. Es que Eso sí, está sí, está es cerrando. indiscutible. Y esta historia de Haddonfield yo entiendo que también. Todo esto queda, queda cerrado. Y a partir de aquí, pues que el tiempo dirá, ¿no? Que qué puede, qué puede suceder. En todo caso. A mí este final me pareció maravilloso y muy, muy, muy satisfactorio. A mí me gustó mucho. Es una de las partes que más me gusta de la película. Ya he comentado que otras cosas me, me han costado más de entender ¿eh? o de, de, de tragar. Las, lo que tú comentabas al principio, no esa introducción de Michael me parece un poco torpe, mm. no lo sé. Esta deriva que hacen con el personaje de Cory me parece una deriva demasiado larga, si luego la conclusión a la que tenemos que llegar es que el mal... No muere, se transforma o el mal está dentro de todos nosotros y puede aparecer en cualquier momento. Me parece como una deriva muy larga. De hecho, podría haber sido una película aparte y nos la hubiéramos y nos hubiera parecido una buena película.
0: Mira, imagínate con la idea esa que has dado última con esa supuesta cena que habrían rodado. Imagínate a Cory
1: obteniendo,
0: obteniendo una máscara de Michael y siendo el nuevo Michael. ¿Por qué no? No
1: lo sé, no lo sé. Eh, está claro que estamos tan obsesionados con Michael que ni aun habiéndolo triturado, nos creemos que esté muerto. <risa> ¿No? Un poco sería ver, la conclusión.
0: Sí, claro. Pero bueno, yo voy a creer que, que no hay más Michael. Bueno, no pues sé. Eh... Y, y si apareciera un nuevo Michael, pues quién sabe, Pues le daría una oportunidad. Igual que le di una oportunidad a esta trilogía, pues pensé, bueno. Como están implicados John Carpenter y Jamie mm. Curtis, algo tiene que tener. Y no me equivoqué, porque para mí es una trilogía bastante decente.
1: Sí, sí, la verdad es que sí. Un poco, un poco irregular, quizás. Sí, un poco irregular, sí. quizás. A mí la segunda, eh, Halloween Kills, quizás fue la que menos me gustó. Aunque viendo eh, Halloween Ends tiene sentido porque la semilla de lo que se plantó allí eh, lo vemos en esta en esta en esta en esta tercera entrega final ¿no? vemos esa, esa bestia colectiva del, del pueblo, ese pueblo contaminado por, por, eh, por esa, esos sucesos ¿no? tiene sentido, tiene sentido quizás en ese momento al ver la película me pareció demasiado extraño y loco y no lo acabé de entender Viendo esta, lo entiendo más Y hace como hace que me Que me guste más la, la segunda entrega De lo que me gustó en su momento Pero a ver, Halloween Kills Aunque tiene cosas muy interesantes
0: eh, Peca demasiado De ser la película puente Sí, claro Claro, en el momento Que la vimos eh, Claro, es la sensación que, que dio que, cómo se nota que es una Película puente, porque Tampoco es que te explique demasiado lo que sí que hace es recuperarte pe personajes de la película de 78 para sí. acto seguido cargárselos pues eso también. <risa> Pero um, quiero decir que um, yo creo que eh, en el momento en que la vimos no acabamos de um, sacarle todo el jugo que se le podía sacar. Sí. Tampoco Esta... es una cosa loca, ¿eh?
1: No, no, pero, no, bueno, pero, pero estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, ahora la entiendo más de lo que la entendí en su momento y por tanto la puedo apreciar más y la, y la valoro más, ¿eh? mm. en definitiva es una trilogía que nos ha gustado ¿no? podemos decir, por lo menos mm. a mí me ha gustado y, y esta película a pesar de, de tener también una especie de, de guión irregular eh, tiene cosas que me han gustado mucho y sobre todo pues la parte final ¿no? de, de la película así que bueno eh, aquí nos despedimos de Michael descanse en paz si sí puede
0: se sí puede porque tal como queda en picadillo así que
1: pues nada no sé si quieres añadir alguna cosa más lo podemos dejar aquí
0: yo creo que no lo único que ya te digo la la fui a ver a Sitges, eh, la gente aplaudió cuando tenía que aplaudir, pero también es cierto que cuando salimos de la película sí que oí mucha gente decir que se había aburrido, y lo entiendo porque en el fondo había tramos de la película que a mí... Me aburrieron.
1: Bueno, yo creo que ha sido un poco eso, ¿no? Todo ese tramo en el que Michael está desaparecido y no mm. acabas de entender muy bien hacia dónde va la película que es lo sí. que te quiere contar, ¿no? Entonces, claro. en, creo que en ese nivel el guión quizás es un poco torpe.
0: Es Pero luego demasi... tiene cosas
1: que lo, que lo compensan bastante. Claro, o sea. es que es demasiado poco Michael,
0: y lo que quizá te esperas es que sea la historia de Michael con un psychic que es Cory. Acaba siendo la historia de Cory con un psychic que es Michael, hasta que no toma el protagonismo en sí,
1: el hasta que, final. Hasta que Michael recupera su protagonismo. Sí, que hay un momento en el que están allí, como juntos matando, como una especie de buddy movie sí, de Pero una, una
0: body movie en que el asesino principal es Cory y Michael sí, es el que remata. Sí, que te un quedas poco. un poco así, como en plan, de verdad. Sí, y sí. Y después, el, el, la última, el último enfrentamiento. El de Lori con Michael, maravilloso. Pero,
1: claro, hombre eh, recompensa todo lo demás, sí, sí. Dame
0: cinco o diez minutos más, por favor. Porque al final el enfrentamiento se, a mí se me queda
1: corto. Quizás es un poco precipitado, pero bueno, en todo caso es un final satisfactorio, ¿no? Sí, decir. sí. Bueno, pues yo creo que lo podemos dejar aquí, creo que más o menos hemos repasado todo lo que nos interesaba repasar, si nos hemos dejado alguna cosa pues ya nos la comentaréis eh, vosotros eh, a través de, de los comentarios de iVos como siempre o a través de Twitter, muchísimas gracias por seguir ahí por nosotras, esperamos que, que disfrutéis este especial de Halloween que nunca hemos hecho ninguno no Creo que es el primero que hacemos. Siempre decimos que vamos a hacer uno. Nunca lo hacemos porque siempre nos pillaba con Siches y haciendo los especiales de Siches. Este año, como no ha habido Siches, pues mira, especial bueno, de Halloween. Eh,
0: eh, podemos decir que nuestros especiales de Siches eran especiales de Halloween, porque como eran las bueno, fechas.
1: Sí, pero no. Yeah. Este año sí, especial de Halloween. Eh, así que esperamos que lo, dicho, esperamos que lo disfrutéis. Y nos escucharemos eh, si todo va bien dentro de un mes en el que seguramente pues os hablaremos de los otros festivales a los que vamos a asistir si todo va bien que es el fancine de Málaga y Terror Bullings mm. así que ya tenéis ahí eh, un avance de lo que trataremos en el próximo episodio Muchas gracias y hasta dentro de un mesecito que pasa volando
0: <risa> Adiós.
1: Adiós